0: »König Albuin, begleitet von einer Völkerschar, die ungefähr 100.000 bis 150.000 Menschen umfasste, in das vor kurzem erst befriedete Italien ein. Unter den ihn begleitenden Völkerstämmen befanden sich auch Sachsen. Sie alle hatten von dem reichen Land gehört und wollten sich nun dort niederlassen und ihr Glück versuchen.« Allein nach einiger Zeit wurden die Sachsen, welche sich in der fruchtbaren Po-Ebene in der Nähe von Mediolanum, dem heutigen Mailand, angesiedelt hatten, recht unzufrieden. Denn König Albuin wollte ihnen neue Gesetze aufzwingen, womit die stolzen Sachsen ganz und gar nicht einverstanden waren. Darum entschlossen sie sich, wieder in die alte Heimat zurückzukehren. Der lange Weg nach Hause führte sie durch Gallien, wo sie mit dem gallorömischen Patricius und Präfekten Momolus, der dem fränkischen König Guntram I. als Feldherr diente, in eine blutige, verbitterte Schlacht gerieten. Denn dieser verwehrte den Sachsen, die eine Spur der Plünderung und Verwüstung hinter sich ließen, bei Avignon den Übergang über die Rhone. Erst nach der Erstattung des Schadens, den die Sachsen Land und Leuten angetan hatten, gestattete ihnen Feldherr Momolus die Überquerung des Flusses. Daraufhin zogen sie weiter bis Clermont, wo sie, vielleicht aus Rache für das verlorene Gold, die Stadt mit Falschgeld überschwemmten, bevor sie sich weiter auf den Weg in ihre angestammte Heimat machten. Doch dort sollten sie eine herbe Enttäuschung erleben, denn mittlerweile hatten die Sueben, die Schwaben, ihre Wohnstätten eingenommen. »Was wollt ihr wieder hier?« Der Stammessprecher der Sueben baute sich breitbeinig vor den aufgebrachten Sachsen auf, die Fäuste in die Seiten gestemmt. »Ihr habt eure Heimat verlassen. Das Land lag brach und verwildert, bis wir uns darum gekümmert und es wieder bebaut haben. Und nun kommt ihr und wollt alles wieder in Besitz nehmen und uns vertreiben? Nein, nicht mit uns. Zieht weiter und lasst uns in Frieden.« So schnell wollten die Sachsen aber nicht klein beigeben. Ihr Führer trat, den Kopf wie ein wütender Bulle vorgereckt, einen Schritt nach vorn. »Das ist nach wie vor unser Land und unsere Siedlung.« »Ihr habt kein Recht, hier zu sein. Und wenn ihr nicht freiwillig verschwindet, dann werden wir schon Mittel und Wege finden, euch zu vertreiben, glaubt mir.« Die beiden Stammesführer standen sich finster dreinblickend gegenüber. Hinter ihnen hatten sich ihre Völker versammelt, unversöhnlich und bereit, ihre Rechte mit allen Mitteln durchzusetzen. Die Sueben wollten nicht hergeben, was sie als neue Heimat betrachteten, und die Sachsen wollten ihre alte Heimat zurück. »Hört!« Der Führer der Sueben, der sich kurz mit einigen älteren Männern beraten hatte, wandte sich wieder den Sachsen zu und hob seine Stimme, um sich Gehör zu verschaffen, denn zwischen den Völkern herrschte eine bis aufs Äußerste gereizte Stimmung. Laute Schimpfwörter flogen hin und her, bekräftigt durch wütende Drohgebärden. »Hört her, folgt der Sachsen! Um ein unnötiges Blutvergießen zu vermeiden, wären wir bereit, das Land mit euch zu teilen.« »Nein, niemals! Das ist unser Land, das ihr unrechtmäßig in euren Besitz gebracht habt. Das holen wir uns zurück!« Die Sachsen blieben unerbittlich und, so kam es, wie es kommen musste, ein erbitterter Kampf entbrannte. Doch die Sachsen, müde und geschwächt von ihrer langen Wanderung, unterlagen den Kräftigeren zu Achttausend Sachsen verloren ihr Leben in dieser Auseinandersetzung. Von den insgesamt 14.000 Menschen ihres Stammes überlebten nur sechstausend. Das nagte schwer am Stolz der Sachsen, und sie sannen auf Rache. In einer zweiten Schlacht hofften sie Vergeltung zu bekommen, und sie beschlossen, so lange ihre Haare und Bärte nicht mehr zu scheren, bis sie endlich ihre alten Wohnsiedlungen wieder in Besitz nehmen würden. Indes, das Schicksal meinte es nicht gut mit ihnen. Sie verloren auch die zweite Schlacht. Nun blieb ihnen nichts anderes übrig, sie mussten sich endgültig geschlagen geben und weiterziehen. Enttäuscht wandten sie sich nach Westen, überquerten den Fluss Weser, bis sie zu einer weiten Ebene kamen, die ebenfalls an einem Fluss A genannt lag. Sie sahen sich um und beschlossen, hier wollen wir uns niederlassen und eine neue Siedlung gründen. Doch hier war das Leben härter. Die Natur verlangte ihnen mehr ab, als in dem Lande Italien, das sie verlassen hatten. Ach, es war eben doch schön, erinnerten sie sich wehmütig. Darum wollen wir unsere Siedlung nach der Stadt in der Lombardei nennen, in deren Nähe wir dort gelebt haben. Und sie nannten den Ort Mediolanum, Mailand. Daraus wurde im Laufe der Jahrhunderte der Sage nach...